0: BVN Cash, Informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da Igreja Brasileira no Japão.
1: Olá estudante, Carlinhos Vilaronga por aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do Cast, Esse podcast que tem o objetivo de alguma maneira contribuir para que você possa servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua igreja e servir melhor a sociedade. Neste episódio, você vai conferir um bate-papo que eu tive com a equipe da UBABALO Brasil. No último episódio aqui no feed, você deve ter ouvido esse nome UBABALO. A gente teve a Kaori, que ela faz parte da equipe do UBABALO Brasil, compartilhando um pouquinho do que é. E era um episódio comemorativo de um dos campeonatos online de game que a UBABALO realizou este ano. E nesse episódio eu quero compartilhar com você um papo que eu tive com a equipe, com a liderança da Obabalo Brasil, eles explicando o que é, quando começou, pra que que serve. É um papo bem legal, é um ministério que faz diferença aí na vida dos jovens, então é interessante a gente, né? Eu tenho mais de 40, não sei a idade sua aí que tá ouvindo, mas pra gente perceber de que games online, esse universo online também é uma oportunidade legal da gente compartilhar o evangelho. Então, se prepara aí e desfrute do episódio.
0: BVN Cash, para aprender e servir melhor a Deus a família, a igreja e a sociedade
1: Bom dia Brasil, boa noite Japão Carlinhos Vilaronga aqui da província de Shizuoka com uma transmissão ao vivo meio de emergência porque a agenda do povo é uma coisa muito doida e é muito difícil a gente conseguir a agenda com esse povo ocupado mas a gente conseguiu o Babalo Brasil chegando ao Japão, bem vindos Obrigado, Opa, obrigado.
2: <risos> bom dia, bom dia Brasil, né, como ele falou. Boa noite, Japão.
1: É isso aí, exatas 12 horas de diferença. E eu estou aqui na província de Shizuoka, né, pertinho do Monte Fuji. Pertinho mais ou menos, eu sempre faço essa propaganda, mas não é muito perto, não. Demora uma hora e meia, duas horas de viagem para mim chegar lá. Mas se o tempo estiver bem limpo, assim, aqui perto de casa, você olha, você vê a ponta do suspirinho lá no horizonte, ah, assim, é atrás legal. das montanhas. Que O bichão é grande, né? 7 mil e uhum. não sei quantos metros de altura. Aí né? dá para ver bem de longe. Muito bem, pessoal, hoje é uma gravação do episódio de um dos episódios do EBVN Cast. Aí você consegue acompanhar toda a atrapalhada que acontece durante uma gravação de podcast, bastidores. A gente vai falar um pouquinho sobre esportes. O Dirceu já entrega tudo ali, cheio de troféu, bola, de boliche, aquela coisa toda. É, três homens sensuais com uma careca saliente aqui, né? Gente máscula, muito bem. E a gente tá aqui para trocar um pouquinho de ideia sobre esporte, sobre jogos online, discipulado, evangelista e eles vão explicar pra gente esse trem todo. Bom, caso você chegue aqui e tá querendo saber que Raid eBVNCast é esse, é um podcast onde eu falo de espiritualidade, né, contextualizando isso pra igreja brasileira no Japão. Então a ideia é eu pregar recursos no Brasil e contextualizar para que isso de alguma maneira possa contribuir para a igreja brasileira aqui. Né? Então esse projeto, esse episódio deve ser mais ou menos episódio 130 e lá vai e tralalá. Né? E já tem uma boa caminhada aqui é, com o podcast. Maurício e Dirceu são do Ubabalo Brasil. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem é, primeiro e depois a gente vai conversar sobre o que é o Babalo, de onde saiu esse nome e o que faz o babalo. Vou começar com o Maurício, que do meu, está aqui do meu lado. Diga, Maurício, quem é Maurício Carvalho? É,
2: bom, sou Maurício. Carvalho, (risos) eu sou casado com a Lígia, esse ano aqui nós iremos fazer 17 anos de casado, sou da comunidade Batista de Osasco, uma igreja pequena aqui da, da cidade. Quando você falou, ó, aqui é perto do Monte Fuji, a gente está perto do Pico do Jaraguá, em São Paulo. <risos> Dá para ver o, o pico bem aqui de casa. assim. É, nós somos missionários há oito anos, trabalhando em tempo integral só com missões, não temos um trabalho secular assim. Eu sou formado em educação física, ali já é psicóloga e também temos faculdade de teologia que foi aonde nós nos conhecemos, um seminário, né?
1: Ah, e faz... quem, quem disse Oi? que seminário é inútil? O seminário tá ajuda com seminário, casamento, tá vendo? É isso
2: aí, faz milagre o seminário
1: até. <risos> é, Esse
2: ano também faz 15 anos que nós estamos trabalhando com ministérios esportivos, sendo dos, dos 15 os últimos oito em tempo integral. Até o ano passado nós servíamos a Atletas em Ação, que é uma missão que trabalha diretamente com esportes e Mas, esse aliás, ano a, a gente...
1: A é Mocidade para Cristo ou não?
2: Não, não, é, é outra, outra agência missionária e esse ano a gente aliás, o ano passado a gente tá se dedicando mais ao, a, a questão do Babalo no Brasil e agora com o Babalo na versão de jogos eletrônicos,
3: né?
1: Muito bem. Dirceu? Quem é Dirceu? Dirceu,
3: Dirceu Campos Jardim um nome ecologicamente correto <risos> é é. Bom, é vamos isso, tá viu? É... Eu tenho algumas similaridades com o Maurício. Cara, eu também sou formado em educação física. É... Estou casado com a Elisa já fazem 15 anos. Esse ano fazem 15 anos. Se, eu não... se não me falham as contas aqui, a gente se conheceu também no seminário em Benevides, lá em Belém do Pará.
1: Olha e... só. Du- e... Duas pessoas que o seminário fez milagre na vida, fez muito milagre,
3: bem. Fez milagre nas nossas vidas. Eu não sei se nas outras duas ele fez, entendeu? <risos> <risos> se nas nossas vidas foi milagre ou <risos> ah, não. Elas oram até
1: hoje, Deus, <risos> o que você fez com a gente? Mais
3: ou menos. Mas pra gente foi milagre, tenho certeza. Trabalho com o Ministério de Esportes também. Já fazem há uh, mais de 15 anos. Trabalhei com atletas em ação. Você perguntou, uh, no começo eu trabalhei com atletas em ação por, por seis anos, de 2005 até mais ou menos 2010, 2011. E um, atletas em ação é uma, um braço da cruzada, né da cru, mais, mais conhecido também. né uh, E depois comecei a me dedicar mais para o meu ministério com o futebol, futsal, uh, chamado Elite da Bola, que a ideia é produzir conteúdo para treinadores, para que eles possam ter tempos de devocional, estudo bíblico com seus atletas e também com o treinamento da modalidade. Então essa é a minha esse é o, o, o que eu faço como ministério. Sou aqui de Nova Odessa, interior de São Paulo, próximo a Campinas, mais conhecida como Centro do Universo. Vocês falaram aí, ah, ah. É, é, Pico do Jaraguá, não sei o quê. Aqui é o Centro do Universo. É. E eu acho que eu sou a única pessoa que fala isso. Mas... Não, mas tem que honrar, é, tem que honrar. É, tem que honrar, tem que honrar. pessoal de Nova que...
2: Odessa, quando escuta isso, eles falam... Han?
3: <risos> é, mas Nova Odessa é uma cidade bem, bem pequenininha aqui no interior Mas Deus tem nos chamado Sou da Igreja Batista Central de Nova Odessa E tenho feito o meu ministério aqui na igreja também Então tudo aquilo que eu faço com com Elite da Bola A gente reproduz aqui na igreja E esse último ano né, com o eSports aí aparecendo no cenário Para não deixar a gente parado
1: Muito bem o babalo, primeiro que o nome é muito emocionante, né? Mesmo que não saiba o que é, só o nome já é legal. O que é, é o babalo? Eu andei dando uma procurada. Parece que é uma palavra que veio da África, de um idioma, de um dialeto, não sei o que. Que trem é esse? Eu dou uma de mineiro aqui. O que é o babalo?
2: O babalo, como você falou, é uma palavra, é uma palavra no dialeto xosa, um dialeto africano, e que quer dizer graça de Deus.
1: Olha ah, que legal. Eu tinha visto, só que era uma palavra que veio de um idioma da África lá, mas eu não (risos) tinha achado o significado, não.
2: É, quer dizer, graça de Deus, esse é o significado de o babalo. E em 2009, né, Dirceu? Foi antes da Copa do do Mundo da África, né? Foi 2009, né? Em 2009 foi criado um um programa lá na África do Sul de treinamento de futebol, específico para o futebol, onde a graça de Deus poderia ser transmitida para quem praticasse através do esporte. Então, um pastor chamado Cassie, ele juntou uma galera do mundo inteiro, inclusive alguns brasileiros, e desenvolveu um, um, um formato de treinamento onde você pegava a habilidade do esporte, uma habilidade da vida, e mais uma, 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 um princípio bíblico, e transformava isso num treinamento e passava para o seu atleta, né? É mais ou é. menos
3: isso que eu quer cumprimentar é, aí. É interessante que desde 2006 isso foi foi sendo construído, né? É, todo esse material até chegar esse lançamento em 2009, principalmente por conta da, da, da Copa do Mundo lá em 2010, na, na África do Sul. Uma das coisas que o pastor Cassie, que que o motivou, bastante, foi quando ele começou a ver a questão da, da orfandade, né da falta de, de pais. Então, muitas crianças ah, sem os pais, ele esteve num campo de refugiados e ele conseguiu ver essa grande necessidade que se tinha. E aí, quando ele começou a pesquisar, ele viu que essa não é só uma necessidade ali, é, sul-africana, mas essa é uma necessidade global. E aí ele conseguiu encontrar, além da, da orfandade que a gente normalmente conhece, né, que é aquela, ah, meus pais morreram, alguma coisa nesse sentido, mas a, a, aquilo que a gente chama de subpaternidade, uhum. que é a falta de pais. E aí é, é a questão dos pais separados, a questão do pai que abandona os filhos. Ah, meu pai está vivo, mas ele mora em outro lugar, tem outra família e assim por diante. E também... a a questão de pais... que a gente também coloca dentro da subpaternidade... que é a questão... você tem a família... nos modelos ali... vamos dizer... normais... tem o pai... tem a mãe em casa tem o filho, tá parece que está tudo bonitinho, mas os pais eles não exercem o seu papel e a sua função de pais na vida da criança. O pai trabalha demais, não tem tempo para os seus filhos, é, ou então passa o dia inteiro trabalhando, daí depois, antes de chegar em casa, vai para o bar, e o, e o filho ele não tem um afeto e um tempo com o seu pai é, de, de aprender, né? E, e o pai ele não, não exerce essa função de, de ensinar, de estar tá junto e tudo mais. Então... Quando a gente olha para esse cenário, a gente entende, poxa, não é uma coisa só lá sul-africana, mas que faz muito sentido para todo mundo no mundo inteiro. E em muitos outros lugares no mundo, ah, o Babalo foi traduzido ou tem outros nomes, né? Tem Hum. o Coaching for Life nos Estados Unidos, tem o James Change, né, na Jamaica. Ah, Mas aqui no Brasil, para a gente faz muito sentido manter esse nome, por mais que seja um nome que não significa nada pra gente pessoalmente, né, não, mas mas é um nome que sempre nos gera a oportunidade de falar sobre a graça de Deus, porque a pessoa sempre pergunta, né? E aí já é uma o, o próprio nome já é uma oportunidade da gente falar da graça de Deus. Gera curiosidade, né?
1: Não, e e também eu acho que até pelo fato de que mais da metade do sangue brasileiro hoje tem tem um toque africano, né? Nós somos uma nação praticamente negra, né? Exatamente. A maioria do Brasil é negra, acho que é legal também até a escolha de ter mantido né, o babalo. Acho que foi interessante. Imaginemos que vai rolar uma... Peladinha de final de semana, aquela bate-bola, pá, uma bicicleta. Eu vi que tem uma bola de boliche aí atrás. E a gente tá lá pra fazer a paradinha com o Babalo. Como é que acontece o encontro desse? O que que rola ali, É né? combinado antes? Ou a galera chega de paraquedas ali, olha, vai ter um encontro do babalo, a gente vai bater uma bola, vai jogar um vôlei ou vai andar de bicicleta, sei lá, enfim. Como é que rola esse, esse, essa interação com a, com a garotada, se é que é só com a garotada? né? Eu vou,
3: eu vou começar já dizendo que a bola de boliche ela é só um enfeite, tá? Eu não sei jogar boliche, (risos) tá bom? Eu eu sei assim, sei jogar a bola lá para bater nos pinos, mas é só um enfeite mesmo, tá bom? (risos) A a grande ideia do Babalo é que ele seja um um projeto, um ministério, né? uma ferramenta de discipulado. Então a gente sempre zela muito por isso. né? Nós fazemos parte de uma, uma coalizão global de ministérios esportivos e e no Brasil a gente chama de CBE, Coalizão Brasileira de Esportes, e dentro dessa coalizão, desse grupo de pessoas que fazem as mesmas coisas, nós temos diversas estratégias, as mais inúmeras possíveis dentro do do universo do esporte. Então existem para atletas profissionais, para crianças, comunidades, e cada área, né? cada braço desse tem uma uma especificação então a gente quando vai trabalhar numa comunidade normalmente o foco principal é um um evento catalisador, onde você traz as pessoas e faz o evangelismo Ah, com o Babalo A nossa ideia não é fazer somente o evangelismo. O evangelismo está no meio desse processo, mas a nossa ideia com o Babalo é ser algo de discipulado. E aí a gente entende que o discipulado leva um tempo, né? Aquela caminhada, aquele tempo junto de você conversar, trabalhar junto com as pessoas, com a comunidade. Então, a ideia do Babalo é não ser um, um evento esporádico. Então a nossa ideia é ter uma continuidade. Por isso que ele dá muito certo, ele funciona muito bem com o que a gente chama aqui de, de escolinhas de esportes, né? Hum. Aos ah, projetos sociais que acontecem como escolinhas de esporte. E no nosso caso, meu e do Maurício a gente vivencia muito isso no futsal mas o babalo ele pode acontecer com qualquer modalidade esportiva e a, e a gente tem casos e já ouvimos falar de, de até outras coisas né? o babalo acontecendo com teatro com dança, balé. Com música balé, e, então assim é, o babalo ele é transferível esse conceito, né, ele é transferível para outras modalidades a nossa realidade é principalmente o futsal, a ideia é se ter um programa Um programa onde, meu, toda segunda-feira, no meu caso aqui em Nova Odessa, a gente sempre tinha os treinos com os meninos de terça e sexta-feira em determinados horários para cada faixa etária. É, os meninos sempre faziam parte disso, desse projeto, e já, já sabendo, ó, tal dia a gente tem o projeto lá acontecendo. E isso, na verdade, já acontece há 15 anos, né? Por exemplo, numa cidade pequena, então a gente... A, a, as pessoas conhecem o nosso projeto também, né? Já se passou muita gente por aqui pelo projeto. Hoje tem até já é, sobrinhos, filhos dos meninos que começaram no projeto já estão começando a participar também. Então isso é, isso é bem legal.
2: Como o eu Dirceu estava falando, Carlinhos, é lá atrás na questão da paternidade, essa é uma oportunidade também que o Babalo dá para o treinador. Porque a gente entende que o, o treinador... Não sei se você já participou de, algum, de um, alguma escola de futebol, algum projeto
1: de futebol,
2: ou até Estou mesmo... Lá né?
1: e agradeço a Deus, ou vocês agradeçam a Deus por nunca ter tido a oportunidade de me ver jogando bola que é assim, uma benção na vida de vocês não ter essa oportunidade, que é feio é feio é, demais filia, eu jogando bola é horrível
2: mas, mas você Mas você teve algum professor de educação física, por sim, exemplo sim. e o professor de educação física não puxando sardinha pro nosso lado é o cara que é o mais queridão o professor queridão da escola, onde a molecada conversa, onde a molecada tem a oportunidade de falar da vida porque ele está ali é um contato diferente com o aluno e na escolinha ou nas escolas de esporte dependente do esporte acontece a mesma coisa e por essa deficiência existida na, na questão da paternidade o professor ele pode assumir o papel do pai em algumas em algum momento ali da vida do atleta então a gente entende que o pai ele tem que fornecer segurança para o filho dele o menino que é órfão, tem a questão da subpaternidade, ele não tem isso na casa dele. Ah, mas a mãe é guerreira e tal, mas ele não tem essa figura que é importante. Então o professor pode substituir o pai nisso aí, fornecer segurança. A outra coisa que o o pai tem que fazer com o filho é ver potencial, enxergar potencial. Você vai ser, você vai conseguir e tal. E hoje em dia, cara, o pai... Né? Bom, eu não sei como que é a realidade no Japão, mas deve ser muito parecido assim. O cara trabalha demais e não tem esse tempo com o filho. Então, o professor, ele, ele pode ver esse potencial na vida do, do garoto. E a, e a outra coisa é fornecer identidade para o cara, dar uma identidade para ele. O pai, às vezes, não vai conseguir fazer isso daí. Porque, ele às vezes, não tem o pai. ou, ou O pai é do jeito que o Dioceu já falou. E o técnico, ele pode exercer esse papel. Então, é, o, um dos focos principais nosso é o treinador. Se e, o treinador, ele não está... totalmente conectado nesse processo, você pode ter a melhor estrutura do mundo, o melhor campo, o melhor quadra, mas você vai continuar não fornecendo aquilo que a gente como babalo, vamos colocar entre
3: aspas, é uma organização a gente espera, né? E, e é interessante que, dentro dentro desses pontos que o Maurício falou, na verdade, faltou um só para completar, que é a questão da autoridade. Ah, é? é verdade. Que o pai, ele sempre é uma autoridade uhum. em casa e, 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 e tem que ser, né? E, e dentro disso, então, autoridade, é, segurança, segurança, ver o potencial, comunicar a identidade, a gente olhando para esses quatro elementos aí, a, que um pai precisa ter, a gente olha como Deus, ele age com a gente. E ele é o nosso maior exemplo, né? Porque quando a gente fala que nem de autoridade, como eu falei agora, tem muito treinador que acha que tem que ser o quê? Tem que ser autoritário, então. né? Que é
2: diferente, né, Dirceu? O cara ser autoritário e,
3: e ter autoridade, né? É... Então, assim, é, não é aquele cara que, ah, eu, eu, o treinador, mas por que, que a gente tem que fazer isso? Porque eu mando e pronto, acabou, né? Esse é o autoritário, faz aí logo, paga 10. Mas é, é, é aquele, aqueles meninos terem o respeito da autoridade, comunicarem uma identidade, e é a mesma coisa que Deus faz com a gente, né? Deus é a nossa autoridade. Mesmo sem ser autoritário, ele dá uma segurança para a gente, ele nos comunica uma identidade, né, é, como seu povo, e ele vê muito potencial na gente. Tanto é que ele deixou muita coisa para a gente fazer.
2: É um exemplo bem clássico aí dessa, desse ver potencial é quando Jesus fala para os discípulos, né, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Então o cara vê Jesus fazendo tudo aquilo falando. Como assim, Jesus? E o técnico pode chegar para o atleta e falar, meu, você pode ser um cara fantástico. Eu, eu já tive exemplos assim de, de, de uma geração que a gente treinou que a gente perguntava pros meninos a gente tava numa, numa, no meio da Cracolândia ali no, no centro de São Paulo perguntava pros meninos, o que que você quer ser quando você crescer? E o moleque falar ah, meu, eu, se eu chegar a 30 35 anos de idade, para mim tá ótimo. E a gente ia olhar e falar cara, não, não é normal, isso não pode ser normal, que era uma normalidade para eles, mas não pode ser normal e a gente começou a trabalhar essa questão da autoestima de, de valorizar o cara, de colocar o cara para cima cara, daquela geração, toda todos eles fizeram faculdade todos, hoje tem cara teve um que me ligou esses dias aí o cara tá com 25 anos de idade 26 anos, tá com, nasceu a, a filhinha dele, casado tá bem, teve um que se formou em medicina, Tu então, imagina um moleque que sai do meio da cracolândia ali no, onde ninguém enxerga nada e hoje o cara é um médico, sabe assim então é, vai além muito além do esporte, né? vai muito além do esporte.
1: É interessante isso que você falou dessa perspectiva de vida que eles tinham, porque eu acompanho um podcast e um dos episódios que eu ouvi recentemente, tinham ele convidando conversando com um convidado e ele falava que ele tava vivendo a crise dos 30. Hum e é um garoto negro, conversando sobre temática da vivência, da experiência do, do povo negro no Brasil e aí ele falando que tem muita gente que vive essa crise dos 30, porque eles, na, por causa do contexto onde eles cresceram, eles não esperavam que eles chegariam vivos nos 30, porque muita gente morreu com 15, baleado com 17, é. assassinado com 20 e o cara chegou nos 30, o cara travou, porque ele a minha vida inteira eu achei que era chegar até 30 uhum. e agora, eu, agora passei eu passei dos 30, eu não sei o que eu faço da vida, porque ele é. não tinha essa perspectiva e é abrir um novo horizonte, é. né? Muito interessante. Bom, vocês falaram de muito futsal. E quando é que o tal do game entrou nessa história toda? Foi com a pandemia? Ou vocês tiveram alguma ideia mirabolante antes e... Vamos jogar game. Como é que veio essa história do game?
2: Bom, o seguinte... Para falar do game, a gente tem que falar do que é a Copa ou o Babalo, né? Então a gente tinha todo esse processo com... A gente não, a gente tem todo esse processo com o treinador, onde a gente treina ele, fala da importância dele e tal. Esse cara sai do treinamento com, com essa ferramenta e fala assim, agora eu vou aplicar isso na minha escolinha. Então imagina aqueles, sabe aqueles bolos de três andares, assim, que... Uma, uma parte maior embaixo, vai diminuindo uhum. até, até chegar na torrezinha lá então ele tinha a primeira parte do bolo na segunda parte era o que ele pe- faria com tudo que ele aprendeu e como ele aplicaria isso com os meninos ou com os adolescentes ou até mesmo com os adultos dele lá, ele tinha a segunda parte então ele, ele tinha o treinamento ele tinha o, a, a aplicação só que o cara aqui que tá fazendo algum esporte, ele quer competir Ele não quer ficar só treinando, treinando, treinando. Ele quer competir. E a gente viu que a gente tinha uma oportunidade de mostrar tudo isso que a gente passava em treinamento, na prática. Até o Dirceu, há muito tempo atrás, tinha um torneio lá no projeto dele que chamava Torneio Elite. E a gente, com esse negócio do Babalo, falou, meu, vamos fazer o Babalo Cup. Tinha dois missionários até aqui no Brasil também, que eles sempre quiseram fazer uma liga entre projetos e tal, mas... Também nunca aconteceu. E a gente falou, meu, vamos fazer. Em 2013, a gente começou com a Babalu Cup. Então, a gente reuniu, a princípio, aí, oito, oito projetos sociais de São Paulo. E a gente começou, durante os jogos, a aplicar devocionais. O menino tinha que fazer o devocional, ele tinha que responder questões ali. E essas questões valiam ponto na tabela de classificação, o que motivava mais o garoto. Então a gente começou a a fomentar isso. E de lá para cá, todos os anos, tem a UBA BALU Cup, agora não só em São Paulo, mas no interior, lá na cidade do Dirceu, e em outras cidades do Brasil todo aí. E aí veio a pandemia, né, Dirceu?
3: E aí a gente tinha planejado já, né, Esse, é, o ano passado, a ideia era a gente ter aproximadamente um, um, uns cinco torneios de UBABALU Cup acontecendo, Espírito Santo, é, Maceió e, e, e vários outros lugares também de São Paulo, interior e tudo mais. Só que chegou a pandemia, e aí? O que, que vamos fazer? Como é que vai ser? Um, um rapaz que a gente já conhecia fez parte também do Ubabalo. É, trabalha muito com isso, e a gente começou a ouvir falar que ele estava começando a fazer alguma coisa com o Free Fire, que é um, um joguinho de tiro pelo celular. E a gente falou, meu, vamos, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, né? vamos não, não vamos parar, vamos motivar os nossos treinadores que hoje Estão parados aí por conta da pandemia. Foi logo no, no começo. Não sabiam e... o que
2: fazer, né, de com Não com sabiam viadinha, muito né? o que
3: fazer. Quando que ia ser liberado de novo? Que, que, quando que vamos poder? Todo mundo meio assustado, né? E aí a gente falou, meu, vamos... Conversamos com com o Matheus Guerra, lá de Belfor Roxo. E aí falamos, Matheus... Como ele diz, a cidade do amor. A cidade do amor. (risos) E falamos, Matheus, e aí? O que a gente pode fazer? Como que a gente poderia fazer? Porque, assim, a gente tem uma certa experiência com torneios. né? Isso é uma coisa que para a gente é fácil de de organizar e fazer. E a questão do devocional, do discipulado. Mas a gente não sabe usar os jogos eletrônicos. No meu caso, eu não fui criado com jogos eletrônicos. Eu fui criado como... A nossa amiga aí disse lá, no Palavra da Vida, em Atibaia, andando de bicicleta, andando e, pelo mato Paulo, lá e tudo mais. É,
1: andando pelo mato, pegando carrapicho na perna e brincando de guerrinha com uma mona no estilingue.
3: Com certeza. Essa, era, essa foi a minha infância.
1: Videogame. Um, um, um... Momento de, um momento de atenção. Três, dois, um. Bom, ah, dia. Ah, Bom dia! Bom
4: dia, tá Dormindo, o que que é isso? Oh, já
3: nasceu lá, Meu celular morreu! Ela tá no, japão, ela Nossa, tá no gente. japão, não tá?
4: <risos> gente, desculpa mesmo! Eu acordei desesperada falando Ai, que horas são? Aí ela, nove horas... Ai, ah, meu Deus! Aí eu vou ver o celular, o que acontece? O bichinho morre, justo hoje! Olha só que delícia!
1: Muito bem, eu tava na expectativa se você ia vir com o seu fone de orelha.
4: <risos> ah, é! Tá aqui, ó! Aqui, ó!
1: a a Kaori, né? artisticamente (risos) conhecida como Dori e ela participou de uma oficina de podcast comigo e ela lançou o podcast dela e aí ela que me apresentou ao Babalo. então essa felicidade toda da chegada daqui toda essa bagunça aqui é culpa dela (risos) (risos) onde a gente estava nessa história toda? calma aí, aí o pessoal não sabia jogar game mas sabia fazer esporte, acho que foi a última frase
3: a a a minha infância não foi no game, né? E muito menos no celular, que não existia na minha época. Mas aí foi essa conversa que a gente teve com o Matheus, né, Matheus? Que, como que a gente pode te ajudar a você desenvolver mais o, seu, o que você tem feito com os meninos aí? Ah, porque ele começou a entrar para jogar com os meninos todo dia, né? E aí ele estava tendo... a gente ele falou: ó, oh, eu tô tendo um tempo muito legal com os meninos. Todo dia a gente tem um tempo que eu, eu, eu mando um texto bíblico pra eles lerem, a gente tem um devocional que eles precisam assistir, fazer e tal. E a gente falou, meu, como é que vamos transformar isso na competição que a gente fazia ah, do Babalo Cup. E aí surgiu então a ideia de fazer o, o Ubabalo E Cup. E a nossa primeira iniciativa foi: Meu, vamos divulgar isso para os treinadores. Que, que a, gente a gente tem já conhece, o contato, A gente conhece, O nosso network, vamos dizer assim, e incentivá-los a, a, a fazer essa migrar aí por enquanto para os esportes. É, o que em alguns aspectos tem muita similaridade com o esporte porque o, o, os jogos que nós jogamos, eles são sempre, não são individuais, são sempre jogos em grupo. É, essa parte da equipe, essa parte do, do treinamento em equipe e tudo mais, isso faz muito sentido para um treinador de, de qualquer modalidade esportiva. né é, Então isso, isso foi muito, muito bom. Só que por outro lado, e o que aconteceu aí comigo era que na quadra eu era o expert, vamos dizer assim, do, do esporte. E eu falava assim, ó, gente, vamos fazer tem que passar desse jeito, tem que chutar desse jeito, tem que isso e aquilo. No game, o que foi muito legal, acho que para mim e para grande maioria dos treinadores, posso colocar 99,9% dos treinadores, foi a questão do seguinte, agora os meninos nos ensinavam sobre a como que o jogo funcionava, como funcionava o sistema de rotação dentro do jogo. A linguagem, as palavras, né? né? A, a, a linguagem que eles usavam, porque no começo a gente ficava perdido. O menino falava uma coisa a gente falava, meu, será que isso aí é um palavrão? Será que não é? Ele tá xingando, não tá? Aí a gente falava, não... É. Não, não, isso daí é uma coisa boa. Ele te foi
2: foi pesquisar, meu, meu, que essa palavra
3: deve ter alguma coisa com o diabo, não é possível não sei o quê, né? E aí, assim, a gente começou a entender mais do jogo, a entender como que a gente poderia transformar isso numa coisa... Ah, onde a gente tivesse essa oportunidade dentro do Babalo de poder estar junto, poder ter o contato, poder, é, é, como a gente falou, de todo esse papel de pai, né, é, estar presente com os meninos e tudo mais, ter o treinador como essa figura. Estudamos o, o, o jogo e falamos, meu, é possível a gente fazer alguma coisa do que a gente faz dentro dos, dos jogos eletrônicos. E aí começamos então com o Free Fire, é, tivemos a nossa primeira etapa em junho, de 2021, que foi 2020. já um sucesso, assim, 2020, 2020, é que eu já tô, já tô, já tô tentado, <risos> frente, então, já. lá na frente, e aí foi um sucesso, assim, sabe, e a gente viu as oportunidades, né, as oportunidades de se estar conectado com os atletas, estar conectado com os treinadores, é, fazer esse meio de campo entre a família, né, e os meninos também, meninos eu falo assim, em termos geral, mas a gente tem muitas meninas que participam também do do jogo, Kaori aí é um um exemplo, e e a gente começou a ver, poxa, as oportunidades que a gente tinha dentro do esportes também, então, ah, e e, e quando você vai começando a conhecer um pouco do mundo dos games, ah, o que a gente faz ainda é muito pequeno, né, é, a, a ainda existem muitos games aí para se alcançar e, e tudo mais. E, e a gente começou a ver uma outra coisa também que sempre nos chamou a atenção. É de ser um, um mundo onde a igreja não conhece. É um mundo onde a igreja muitas vezes fala assim, ah, é uns, a, a, as crianças aí que, que jogam, né? Só que alguns dados, quando a gente começa a estudar e ver, por exemplo, a quantidade de público que teve na final do LoL é, sendo maior do que um, um, uma final de NFL eu vou levantar, de o, dedinho aqui. Eu vou levantar o, o dedinho Que na, lá, eu apresenta... já até sei.
1: na apresentação do Whatsapp a Dori falou que ela é sei lá o que de coordenadora do não sei do que do LoL, que diacho que é isso?
2: <risos> é, é porque o que, o que acontece Lol. assim, depois da primeira, segunda, terceira etapa de Free Fire, porque a gente foi dividindo isso em meses e cada mês a gente dava um, um nome. Então a, gente, a primeira lá foi a etapa Coliseu. Então a, o, todo o esquema era um Coliseu tal e a gente estudou o livro de Romanos. Depois a gente falou da etapa Limites. Falamos de provérbios, depois da etapa Atitudes, a gente falou de primeira e segunda Timóteo. Aí a gente conheceu essa galera do LoL, que é um outro jogo, e falou assim, meu,
1: a gente pode fazer a mesma coisa o, que o faz... O LoL é o nome de um jogo?
2: É, você quer falar aí, Caori? o que que é Eu LoL? Falar o assim, pode falar.
4: É, então, o que acontece? O LoL é League of Legends, né, o nome completo, e ele ah, já, Deus. ele tá a... Pera, a gente tá em 2021, ele vai fazer 11 anos agora? É, a gente tá no patch 11.1, é. então são 11 anos de jogo. É... É praticamente o, um dos jogos mais lucrativos, assim, dos esportes. Porque a Riot sabe muito bem como fazer um campeonato. Eu tava falando isso com meu namorado, né? Outro dia, o aid que é outra pessoa também que ajuda no campeonato. Que a Riot sabe como fazer um campeonato. Por isso que, além de ter um jogo, eles conseguem fazer muita coisa em cima. E aí, basicamente, é o quê? É um pique-bandeira. As pessoas vão me matar com a explicação. Mas... <risos> <risos> é um, como se fosse um pique-bandeira. Cinco pessoas contra cinco. Tem rotas que ligam, até o tipo, um até a outra base. E tem a selva, que fica entre as rotas. E aí tem é, os minionzinhos, que são é, os seus guerreirinhos. Na selva tem monstros, que isso vai... Quando você vai abatendo esses monstros, você vai acumulando dinheiro e você vai crescendo no jogo. E esse é o LOL. E como o eu tava falando, né? O público é muito grande. E existe um problema. A Riot sofre, desde o começo já do jogo, com o tal do rage, tal de pessoas tiltadas. O que, que é isso? São pessoas que se xingam, se ofendem, que fazem mal uma pra outra por causa do jogo. Então, assim como no futebol tem gente que fica brava, tem gente também no jogo. Só que a proporção ela é bem maior. Porque você joga uma partida, uma, no máximo cinco partidas num dia, com seus amigos, com alguém que você não conhece no campeonato. Mas com o LoL você pode jogar tipo 15 partidas, se você ficar jogando o dia todo. Rodando o tempo todo as pessoas, se você não tiver um time fechado. E pensar na proporção de ódio que o, o LoL consegue acumular com tudo isso, é muito grande. E por isso, ao meu ver, ao babá faz um trabalho incrível, porque a gente está tentando levar esse, os princípios bíblicos, né, para essas crianças, jovens, adultos até que jogam. Tanto que o público do Free Fire é um pouco diferente do LoL, né? Depois a gente pode falar sobre isso.
2: Totalmente, né? Totalmente diferente.
1: É, Kaori, qual é a sensação de você como gamer? Jovem é, que aproveitou a fala só para depois poder dizer pro namorado que eu falei de você na live. Né? <risos> você, você pegou no ar aí, né? Não não. Na... Eu falei de você, amor, né? É.
4: É. É. Tia, amor. Aí,
2: ó. Segunda é a coisa sensação...
1: já. Qual é a sensação de vocês jovens com esse band velho entrando no jogo?
4: Eu acho que foi muito interessante, porque a gente, sempre, a gente teve sempre muita liberdade de fazer as coisas que, que a gente tinha em mente, foi muito desafiador, porque acho que, pra mim, pelo menos, a igreja normalmente, a gente tem sempre que tá é, seguindo um modelo que a própria igreja já tem, né? No caso da Babala, eles tinham um modelo para pronto mas que eles sempre deixaram livre pra gente fazer o que a gente queria. Foi muito bom pra gente aprender errando, foi muito bom que eles sempre ajudavam a gente, davam um direcionamento, né? É, a gente errou bastante, a gente acertou bastante, mas eu acho que foi uma experiência muito boa. Isso é uma formação de líderes também. Acho que o Juju, né? O Dirceu e o Maurício, eles têm grande parte na nossa formação como líderes também. Que a gente pode pegar isso e te gente aprendeu e trazer para nossa igreja local também, né?
1: O que tá acontecendo agora que a Nabecast tá apoiando é a terceira?
2: É a, prim- a primeira de LoL. É a primeira temporada okay. de LoL que a Nabecast...
3: Primeira temporada é. de League of Legends que tá sendo um sucesso, né? É, é, é o nosso... Projeto piloto aí com o League of Legends, por ele ser um jogo diferente, né? Uhum. É, do que a gente tá acostumado com o Free Fire. A, a, a grande diferença é que o Free Fire ele é um jogo mobile, pode ser jogado no computador também, mas ele é muito mais usado pelo ele mobile foi, que foi
2: feito para ser usado no
3: mobile, né? É, e, e então assim eles eles é, é muito mais fácil, todo mundo consegue rodar e jogar. O League of Legends, ele já tem uma diferença e isso é muitas vezes o que diferencia os públicos também, né? O tipo de jogo, a plataforma que ele roda. Então, por exemplo, o League of Legends tem que ser jogado num computador, né? Esse ano vai ter o lançamento aí do do, do League of Legends para o celular também.
4: Wild Rift, né, Maurício?
3: Isso aí, é. mano, mês que vem já chega no Brasil, hein?
4: Ah, o é Babal vai cobrir, hein? Esse, esse é, lançamento vai aí. Vai cobrir o lançamento.
2: do lançamento. <risos> e, vai ter uma enviado e... oficial lá no lançamento deles, né? <risos> oh.
1: Tá me parecendo, assim, ouvindo vocês falando de que esse negócio de ter ido para o ambiente virtual... É um negócio que está dando tão certo que não vai poder parar depois, né? Vai ter que abrir um braço a mais, né? Exatamente. Vou
4: ficar triste se fechar.
2: Quando todo mundo lamentava, lógico que a gente lamenta a pandemia. É é, é horrível o que está acontecendo. Mas na pandemia a gente vê também essa palavra aí saltar os olhos, a oportunidade. Porque era um mundo que nós, se tivesse na normalidade do dia a dia, nós não iríamos alcançar. Nós não estaríamos no mundo dos jogos eletrônicos, mas nem que a vaca tuça, como se tá aí. A gente não estaria, não eu não pararia para baixar um jogo de celular no meu celular e ficar jogando. Cara, no, hoje a gente tem times de Free Fire. Eu tenho um time, o Dirceu tem time. Tem menino no meu time de Tocantins, de Florianópolis. É, de Campinas, que está mais próximo aqui, Caraguatatuba, Rio de Janeiro, cara que eu não, não imagino ver e que eu já conversei com o pai, com mãe, que eu pergunto como está o comportamento em casa, que a gente, com a parceria aí com o Dirceu, já teve a oportunidade de levar a cesta básica para a família do menino que a gente nunca viu na vida. Então, são portas e e caminhos aí que o evangelho vai tendo espaço de de ser mostrado que a gente não estaria. O o público do Free Fire é um público menor, assim, em relação à idade. Então, a gente tem meninos de 11 e tem os mais jovens, de 18 e tal... Mas é a idade mais baixa. O pessoal do LOL é o contrário, é de 18 para cima. Então, tem cara de 25, 26. Quando a gente faz o mesmo processo de discipulado lá, da pergunta bíblica e tal, as respostas são completamente diferentes. É, o, o público do Free Fire pensa de uma forma, o público do LOL pensa de uma forma é, muito, muito diferente. Então, até nisso, a gente vai se adaptando e vai entendendo esse universo. Né? Inclusive, agora a gente já tá entrando... Já tá não, entrou num outro universo que é um outro jogo que não tem a competição ainda, tem as lives acontecendo aí nas segundas-feiras, que é com filho do Dirceu, que tem oito anos de idade, que é um outro jogo que chama Brown Stars, que é um jogo que o público já são crianças. Então, é o outro universo, né, Dirceu?
3: É, 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 como eu falei, cada game ele tem um público diferente, né? É, tem... Claro, adolescentes, adultos que jogam também, mas a a grande maioria é é um público um pouco mais infantil. Isso se deve também aos gráficos, a jogabilidade. O O Brawl Stars é um jogo de tiro também, de você matar o outro. Todo mundo acha sempre isso muito violento e tal, né? (risos) Mas ele é um jogo que ele é como se fosse um desenho animado, né? Os personagens são mais assim. Então tem uma aceitação muito maior pelos pais deixarem os filhos mais novos jogarem. É, eu já vi muito disso. Ah, meu pai não deixa eu jogar o Free Fire, mas deixa eu jogar o Brawl Stars, né? Que mata yeah. do mesmo jeito. <s revolta> que, que mata do mesmo jeito. mas É bonitinho. É um matar mais bonitinho, mais floreado, né? É uma morte diferente. É
1: eu falei que eu sou ruim do futebol de manhã eu tava jogando Super Mario com meu filho no Wii, é um desastre, cara, não consigo fechar uma frase (risos) eu faço negócio de fazer podcast podcast eu dou conta de fazer, agora jogar game e jogar bola, não dá não funciona.
4: Sobre o discipulado ser diferente do LoL e com Free Fire principalmente por causa da idade, é importante isso também, acho que no Japão eu sei que tem o índice de Kokomori, né pessoas que ficam em casa, reclusas a idade de 18 pra cima é bem isso, e são pessoas o quê? Que buscam refúgio nos jogos, né? Tanto que o Japão é um dos grandes consumidores de jogos eletrônicos e essa galera que fica muito em casa joga muito. Então tem muita gente... Tem algumas pessoas, por exemplo, que jogam LOL e fazem circulado com a gente, que talvez sejam esse tipo de pessoa, né? Porque eu conheço pessoas que não gostam de falar com pessoas que preferem ficar na deles, mas jogam videogame. E aí quando a gente fala do evangelho através da linguagem do LoL, as pessoas entendem muito bem. Eu tava falando com meu time outro dia, né? Eles falaram, nossa, eu gosto muito dessa analogia que vocês fazem com o jogo, porque fica muito mais fácil. A gente tá lendo livro de romano, gente. É tipo, teologia, entendeu? É Paulo falando de salvação, justificação, falando sobre lei, a carne, espírito, e todo mundo entendendo, mas porque tem essa, associa- essa associação, né?
1: É isso aí, dá uma carteirada agora, gamer. Falava, e aí, crente, qual foi a última vez que você leu o Romano? A gente que tá jogando bem. <risos> meio... <risos> Não, e
2: é exatamente, porque... O por, que que acontece? O cara, é como no esporte da quadra, a motivação dele do, no discipulado, qual é? Cara, eu preciso fazer, porque meu time vai ganhar ponta e eu vou estar tá lá em cima na tabela. Só que, no fundo, o que, que esse cara tá fazendo é estudando a Bíblia. E porque... A, como que funciona o nosso, nosso discipulado? A gente pega sempre um elemento do jogo, seja ele do jogo, da quadra, do esportes, e linka com o um elemento bíblico. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de... É todos estão condenados por conta do pecado, a gente vai falar no Free Fire da safe, que é a, a área onde você fica vivo, se você tá fora dela, você vai morrer. Então a gente faz, imagina se é, a safe fosse, é, no, não existisse, você tivesse só lá no gás que mata, tal. Tá? você tava condenado. A gente entra nessa questão de falar do condenado, mas numa linguagem que o cara tá acostumado a falar todos os dias da vida dele. No LOL, já, já tem uma outra na analogia falando exatamente disso no no free fire a gente a próxima etapa agora a gente vai falar sobre é, uma palavra que eles falam muito que é insano então você vai todo moleque que joga free fire falando isso é insano aí já já surgiu insanamente insano olha olha que coisa então a gente vai falar o que é ser insano para Deus, que é uma coisa que o cara tá acostumado. Então a gente já deu um spoiler aí, seu
3: deu
4: um baita
2: um spoiler, cara. Deu spoiler aí. Então a gente vai fazendo essas analogias porque analogias, porque é o que o cara tá acostumado, é o dia a dia dele. Não adianta a gente vir falar de justificação para um cara que nunca pegou a Bíblia para ler, que nem às vezes, que nem acredita na Bíblia, mas tá lá estudando a Bíblia toda semana. E,
3: e, e o interessante disso é que a gente falou. da... da... É, é até mais ou menos a nossa a primeira parte quando a gente vai dar um treinamento de o babalo, né? Falou da parte da, da, do que, que significa, da parte do, dos pais, da orfandade, do papel de um pai, como um treinador pode ser. E, e, e no final da, do, do primeiro, primeiro nível ali do, do treinamento, a gente fala sobre uma coisa que está relacionada a isso aqui que a gente está conversando agora, que é a, a, a parte holística, a vida integral dos atletas então quando a gente olha para um atleta a gente não olha para ele assim é fragmentado né ah ele tem a parte física ele tem a parte emocional a parte espiritual e a parte social um em cada canto não a gente sabe que isso tudo está interligado e tudo interligado com a parte espiritual, né? Nós sabemos que o, o elemento espiritual é o que realmente faz a diferença na vida do, do, do ser humano, né? E no nosso caso, olhando para atletas, é, e eu, eu vou colocar atletas de esportes e esportes é, nisso nisso tudo. E, e essa parte da vida integral, o, o, essa parte holística, é, é a parte de se entender, meu, é, mesmo sendo um game, mesmo sendo uma coisa assim, que às vezes a gente olha e fala assim, meu, mas é possível você glorificar a Deus num game? para mim, quando ele Deus fala de meu, a gente tem que glorificar a Deus em, Paulo fala, né? Que, que temos que glorificar a Deus em todo o tempo, em tudo que a gente faz, é até mesmo no game, é até quando a gente está no campo de futebol, na quadra de basquete, na piscina, seja lá aonde for. E, e, e o que a Kaori disse é, é, é uma grande verdade. A gente um, é, vê que o mundo dos esportes é muito tóxico, né é, é. tem muito palavrão, tem muita... É, m- tem muita coisa ruim. Como em todo, todas as áreas e como no mundo inteiro, em, em tudo que você for entrar, sempre tem muito disso. Mas no, no eSports é, isso é muito evidente, é muito claro.
1: Eu, eu vi uma, né? res, uma resposta, não, uma reportagem recentemente, eu ouvi, eu acho que foi um noticiário em podcast, é, e o tema abordado era casos de é, preconceito, racismo... E aí, qual que é a expressão? Assédio. Pre- uhum. Preconceito, racismo e assédio em jogos online. A discussão uhum. era justamente dessa questão da, da pessoa. tem Dependendo do jogo, acho que tem a opção da pessoa entrar com, com um avatar fake ou entrar com anônimo e aí uhum. é, vira uma brigaiada e é uhum. bem complicado, né?
2: Muitas meninas jogam hoje com avatares masculinos, até com o nome trocado para evitar esse tipo de coisa. Isso aí é, é uma coisa bem normal. Uh, agora, no começo do ano, foram uma algumas reportagens sobre assédio sexual dentro dos de jogos eletrônicos e, e isso a gente falando no mundo competitivo os, os caras que vivem de esportes é, são muitos casos é técnico assediando é a, a atleta é a, a atleta o menino assediando a menina, então são vários casos de abuso assim, que que foram relatados, e quando o Dirceu fala desse cuidado holístico a gente quer que o nosso atleta ele enxergue o outro exatamente dessa forma, é uma pessoa não é um um, qualquer um que tá do meu lado, é um cara que Deus ama, é um cara que tem que que ter as mesmas oportunidades que eu, que tem falhas como eu tenho, e que merece chances como eu tenho também então no esporte Esporte convencional foi em 2018, a gente fez o primeiro campeonato em que todas as categorias, essa era de futsal, jogaram sem a presença de arbitragem. Porque a gente falou o seguinte, se nós ensinamos nos nossos projetos esses caras serem honestos, esses caras glorificarem a Deus aí com o esporte, por que que a gente não mostra isso numa competição? E aconteceu do sub 10 até o sub 16, antes não teve 18, né? Até o sub 16, todos os jogos, quando era falta, o menino falava, eu fiz a falta, pegou na minha mão. Foi pênalti, a bola saiu, não precisava de juiz. Ele falava.
1: Que barato isso.
2: E e por que isso não pode acontecer no no, no esporte? O cara ser altamente honesto, não usar recursos que que vão dar dar privilégios, dar dar habilidades a mais para ele. Isso aí pode acontecer, porque é, é, é a graça, né? A graça de Deus pode alcançar e transformar as pessoas através disso também.
1: Você falou de habilidades, o Daniel Menezes, ele colocou aqui como eu queria entender de games e deu risada, ele é o líder do Ministério Infanto-Juvenil da nossa igreja. Eu posso dar
2: uma palavra animadora para o Daniel? Manda aí. Como eu queria entender também,
3: Daniel. <risos> eu também. Nós não entendemos nada. Bom, tirando a Kaori que entende... Um pouquinho eu falo, só ainda. Eu falo por mim e pelo Maurício. A gente não entende nada. A gente é totalmente novo nesse mundo, mas é, uma, das, uma das coisas que a gente... Logo que a gente entrou, a gente conseguiu ver foi a oportunidade, né? A oportunidade de evangelizar, de discipular, o contato com os meninos. E, e a gente começou a jogar... É, eu não fico jogando o dia inteiro tem muitas outras coisas para fazer mas assim, é, quem olha às vezes pensa, né, nossa, o Dirceu agora tá só jogando o dia inteiro, não, eu não fico jogando o dia inteiro, entro só quando realmente precisa, mas, mas é enxergar essa oportunidade né, o, fiz uma pesquisa aqui rápida, em 2019 No um dado já tá desatualizado eu acho que isso mudou bastante, só no Brasil a gente tinha 20 milhões de é, jogadores de jogos eletrônicos, né, de, de competições. Competidores, com certeza, esse número no ano passado aumentou drasticamente aí, se não dobrou. E a gente vê a oportunidade que a gente tem de relacionamento, de contato, de poder falar: a maioria dos jogos você tem a oportunidade de ter o, o, o chat, né? Seja ele escrito ou. Ou, ou a cal do jogo que a gente, a gente fala. né? E aí você consegue ouvir o que a pessoa está dizendo. E aí é nesse meio onde, onde existe muita a toxicidade né? é, dos palavrões, de, de, dos hates e assim por diante. Mas é nesse meio também que você tem a oportunidade de ser luz. E aí é nesse meio que a gente desafia muito a igreja a falar assim, poxa, é, por que existem? Existem muitos cristãos, a grande maioria dos jovens cristãos está no mundo dos videogames, né? do, dos jogos eletrônicos aí. Só que eles não fazem ideia do que eles podem é, fazer e ser. Muitas vezes, e isso é um dado, assim, infelizmente acontece, é, o jovem cristão, ou até mesmo, não só jovem, né, mas quem está no, no mundo dos games, acha que aquilo ali é só uma distração, um, um passatempo e assim por diante. E, e, e entra no, nesse meio, né? Entra nesse meio de, ah, vou, posso xingar aqui também, posso, posso agir de qualquer maneira, porque isso aqui é um game, né? Deus não tá aqui no game, né? <risos> aí, tá tá vendo, meu, Ninguém está nem me é vendo. Ninguém tá nem me vendo. X, X, Y. É, <risos> é <risos> então,
4: eu tô aqui no meu quarto sozinha. <risos>
3: e, e, e é nesse mundo que a gente pode realmente fazer a diferença e, fa- e, e fazer ministério.
4: Né? Posso dar um testemunho? É, acho que na primeira reunião que eu tive com o Dirceu e com o Maurício, a gente tava pensando não, vou fazer um campeonato só com nós quatro aqui, que tem eu, o meu namorado, o Wesley e o Greco. E aí, cada um desses... Terceira desse... vez, hein? Terceira... <risos> <risos> não, gente, falando sério. Aí, nessa reunião... Você,
1: por acaso, você fez algum tipo de aposta com ele que você ia ganhar chocolate <risos> pela quantidade de vezes ah, que você...
3: Ah, deve é alguma... de feito,
1: <risos>
4: Ai, não, <deve>. gente. <risos> é que ele trabalha muito... comigo nisso, vai ganhar muito
2: pate-pate
4: você decorou o pate-pate é que eles comeram aqui no Japão palmas, é pate-pate, aí agora virou festa agora, Maurício olha aí aí. mas na primeira reunião na segunda que a gente teve a gente combinou então de cada um dos quatro da equipe do LoL buscar e formar um time só que eu tava muito insegura o Greco né também tava muito inseguro porque assim o Wesley e o Bandage ó meu namorado eles <risos> sabem eles sabem mais do jogo entendeu eu sou uma pessoa completamente noob é, que não sabe nada do jogo eu tô eu era prata primeira vez que eu fiz o, o ranking né fiz o ranqueamento. agora eu tô ferro 4 que é tipo o elo mais afundado de todos mas por quê? porque eu não jogo sempre eu não sou aquela pessoa que joga muito. Agora eu tô aprendendo um pouco, né? Ela Mas...
2: evoluiu na
4: jogabilidade. É. <risos> que quando, eu fiz... oh, quando eu fiz o ranqueamento pra prata, t... era quando eu tava no colégio. Eu tinha muito tempo pra jogar. Agora eu tô na faculdade, trabalho, faço um monte de coisa. Eu jogo o quê? Uma partida, duas na semana. Quando eu faço live, live, eu jogo mais. Mas uma coisa que o seu e o Maurício falaram pra mim, é que eu falei, ah, eu sou como Moisés. Eu não sei falar direito, eu não sei jogar direito, né? Aí eles falaram, tá sendo bíblica, já tá ótimo, já vai ser capelão, vai lá formar seu time, vai Isso me ensinou muito, porque o meu papel ali não é treinar tecnicamente. eu eu, No começo eu estudei muito, porque no meu time tinha muitas... Eu queria fazer um time misto, um time feminino, na verdade. Porque eu senti Deus me chamando pra fazer um time feminino. Então a gente montou um time feminino, mas a gente teve que fazer misto depois. E hoje a gente é um um time misto, né? E hoje eu tenho uma pessoa, um próprio atleta, que treina os próprios atletas. Isso me ensinou muito de que eu só preciso... Tá ali servindo que... Eu sei que tem muita gente que joga. Por exemplo, se eu fosse montar um time de LOL na minha igreja... É que tem muita gente ocupada. Mas eu podia falar... Ó, gente, vamos montar aqui. Todo mundo conhece o jogo. Vamos evangelizar pelo pelo jogo, sabe? Acho que, pelo menos... Mesmo na igreja pequena como a minha... A gente consegue montar pelo menos um time. Porque todo mundo joga, né? Então, acho que esse primeiro passo que eles me deram... De tipo... Mano... Já tá sendo bíblica, vai lá fazer, tá de boa, só vai. É. A gente errou, a gente errou muito, a gente acertou, a gente acertou muito também. E é uma experiência incrível ver que, nossa, Deus sustentou a gente até aqui. Então, eu acho que é mais um testemunho, né, da minha parte. E a gente quer fazer o Respeito às Minas também do LOL, né, Maurício, né, seu, Eu tô com um projeto aí, e aí vamos ver como que vai ser. E é, eu tô muito, é... tô muito animada.
2: Porque tem, tem uma questão que é assim, né, essa, essa questão até de Moisés mesmo, quando a gente pega a Bíblia lá... Deus olha para mim, o que, que você tem na sua mão aí? Tem uma vara aqui, senhor. Então é essa vara que eu vou usar para você falar lá com o faraó. E Deus mostra lá como ele tem que fazer. No nosso caso, eu não preciso ser um, 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 um gamer, eu não preciso ser um pro player para entrar no meio. Basta eu instalar o, o jogo. Porque é, voltando ao assunto lá do, do treinador, quando eu consigo ganhar confiança E o pessoal da MPC, até que você citou, o Carlinhos, eles têm uma frase que é bem legal, que eles falam que eles ganham o direito de ser ouvido. Então, quando você ganha o direito de ser ouvido da molecada, acabou ali a sua obrigatoriedade com o game. Porque agora os caras estão entendendo que que você está preocupado com a vida deles. Então, no nosso time aqui, a gente tem 21 jogadores. Dos 21, eu tenho 12 que são bem ativos. Cada um com um background diferente, cada um de uma região, só que quando eu falo lá, eu falo, gente, o negócio é o seguinte, vocês precisam fazer isso, eu preciso estudar esse livro, olha esse vídeo e me falem o que vocês entenderam, coisas da Bíblia e tal, os caras fazem. Ele, ele não é ali o Maurício jogador, o Maurício gamer, não é nada disso é o Maurício treinador, o cara que tá preocupado com a gente aqui então é, a gente pode dar esse passo né? É, basta a gente achar uma pessoa que consiga conectar a gente com o jogo então por exemplo, na minha igreja a gente tem um time de LOL lá CBC. É a CBC nenhum, só, só um jogador é da igreja, os outros não são da igreja, pelo contrário tem cara que é ateu e tá no time E e aí esse cara que é o capitão do time, ele falou o seguinte, cara, eu conheço esses caras desde sempre, sempre joguei com eles, sempre quis ter uma oportunidade de falar de Jesus para esses caras e nunca consegui. Só que agora eu jogo com eles e como a gente tem a a questão de de fazer a missão da semana, de responder, toda semana eu estou estudando a Bíblia com os caras. Então assim, só através de um torneio assim que ele conseguiria fazer, né? Então é, é muito legal isso, né?
1: Muito bem. Para a gente caminhar aqui para o final, é uma pergunta: a gente já falou de alguns desafios que existem, né? Como essa questão do preconceito, a violência verbal, o racismo, é o assédio. Quando uma igreja ela vai se aproximar desse ambiente dessa atividade com no ambiente virtual? O que vocês diriam que São pontos que essa igreja deveria ficar atento, tomar cuidado. Que realmente é assim: assim como o esporte, assim como qualquer outra coisa na vida, tem o seu lado belo e seu lado que você precisa. Vamos com calma, observa isso.
4: Eu acho assim. Eu sou universitária. Então, pra mim... Eu não sei se vai ser a mesma coisa pro Dirceu ou pro Maurício. Mas pra mim parece muito como entrar no campo missionário. Quando eu vou pra faculdade, eu tenho noção que ali eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho minhas tarefas, tenho meus objetivos. Mas é meu campo missionário. Então eu tenho que entrar com o coração entendendo. Ali é um ambiente que existe uma luta espiritual, por exemplo. É um ambiente que eu posso sim falar de Cristo. Que vai ter oposição, vai ter. Mas que eu tenho que manter meu caráter cristão. Tudo bem que isso é o tempo todo, com certeza. Mas tem que ter consciência disso. Da mesma forma, quando eu logo no jogo, quando eu fazer stream de LOL, por exemplo, tem que entender ali eu tô sendo luz, eu preciso manter meu comportamento, eu preciso manter minha mentalidade, tem que me blindar com toda a armadura. Às vezes não é fácil o cara te xinga, o cara pinga em você, o cara fala um monte de coisa, entra na sua live e te xinga é, tem muito mansplaining também os caras entram na minha live e falam, o cara você tem que fazer outra coisa vai fazer não sei o quê. e tipo, eu tenho que entender que eu tenho que ter um coração cristão sobre aquilo. A minha experiência de universitária, capelã e jogadora de LOL, eu não sei o que é pro Dirceu, pro eu, Maurício
3: Pensando <risos> na igreja, como você disse e bem relacionado a isso que a Caouri falou, é não olhar o esporte só como um joguinho. Às vezes a gente tem essa essa mentalidade, né? Ah, é só um joguinho, né? E só que é realmente só um joguinho, mas para quem tá jogando não é só um joguinho. Aquilo ali faz parte da vida da pessoa. Seja um universitário, seja uma criança, seja quem for, aquilo ali faz parte para ela, aquilo ali é importante para ela. Às vezes é, a gente tem pessoas que, e, e até mesmo universitários, principalmente, é o um momento de lazer. É, para as crianças, é o um momento de lazer. Ainda mais no, no, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Você falou do, do seu filho aí. À, às vezes a gente tem um pouco mais de abertura, de poder sair e tal, mas em alguns momentos de, de lockdown, não tinha como sair para ver os amigos. E era um momento onde tinha... Ele tinha tempo com os amigos, é o que tem acontecido com o meu filho, né? Qual que é o tempo dele brincar com os amigos? É o tempo onde ele entra ali no celular e ele pode jogar e conversar com os amigos. Então, assim, é, a gente tem que entender que aquilo não é só, só mais um joguinho, ou só mais uma brincadeira, né? Mas encarar realmente como um campo missionário, como algo que realmente é, as pessoas estão ali... A gente ontem falou sobre um assunto no no, Namira, que é sobre as skins, né? Tanto o Free Fire como o LoL, eles são jogos gratuitos. Você pode pode baixar e jogar de graça. Só que o Free Fire, no ano passado, ele faturou 2 bilhões de dólares.
4: Só com roupinha de personagem.
3: Só com roupinha de personagem. (risos) Então você fala assim, poxa, o pessoal põe dinheiro ali. O pessoal investe no negócio para muitos isso ah, é uma bobeira é uma baboseira eu Maurício nós nós não a gente já começou ontem falando a gente não põe dinheiro no jogo a gente não gasta com diamante e tal mas tem gente que tem essa necessidade e aí a gente entendeu e, e, e a gente cumpriu a mal próximo entender poder jogar junto com eles entender o universo deles também acho que esse é um ponto muito muito importante
2: é, agora uma outra questão que é um aí é um alerta para a igreja, se você está disposto a fazer um time ou começar um, um projeto com o um esporte, conheça as pessoas que estão participando. Isso é importante. Então, por exemplo, quando eu é, quando eu, eu recebo todo dia três, quatro ligações, assim, mensagens no WhatsApp, eu posso entrar no seu time? Todo dia. É todo dia isso aí. Aí eu falo, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 12. Então eu preciso falar com o seu pai ou com a sua mãe antes. Aí o cara já recua ou aquele que tá afirma, não, tudo bem daí eu vou e falo com o pai, com a mãe, porque eu preciso entender quem é aquele cara porque às vezes ele fala, eu tenho 11, 12 eu não tenho 11, 12, eu tenho 18 e eu quero assediar menino e menina, aí quando ele entra, eu dou uma lista gigante para ele, que são as regras do time, o que ele pode e o que ele não pode, aí no final ele fala meu, eu aceito tudo isso daí, por quê? depois eu vou poder cobrá-lo em relação a tudo aquilo que eu combinei com ele isso é uma segurança para você porque está está no ambiente online no, no online eu sou o que eu quero e eu faço o que eu quero não tem um regra ali dentro então quando você consegue é, administrar isso isso daí é uma coisa boa lógico vai vai ter caso que vai escapar vai o cara, você vai, vai acontecer mas aí você, é, você minimi, é, minimiza esse dano aí no caso, né, você tem menos dano.
4: Eu faço entrevista, quem recruta pro meu time é o meu capitão do time aí eu falo assim, ó, você tem que explicar tudo direitinho a missão, os horários, o campeonato aí depois você passa pra mim que eu vou fazer uma entrevista com essa pessoa, pra conhecer não é de uma entrevista pra assustar a pessoa mas é que eu também, no começo entendo agora porque que o Maurício fazia isso faz isso, né, porque na primeira vez você é tipo, ai ah, você é menina, só entra, aí já teve briga das meninas no time. Aí teve depois gente que eu descobri depois que é, os pais não deixavam. Aí depois não, 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 não. Os pais não deixam. Eu vou conversar com seus pais. Aí a pessoa, não, mas não conversa com eles não. Aí tá bom. Então, ou eu converso ou você tá fora do time, né? Aí eu comecei rigorosamente. Qual é a sua idade? Seus pais, tipo, como, quanto tempo você joga? Eu também quero saber o temperamento da pessoa. Porque o meu time não, é, ele é muito, a gente não gosta de pessoas bravas, né? Então a gente, tem gente que se estressa às vezes, mas gente que começa a xingar, eu já falo, olha, aqui não é lugar para se xingar ninguém, viu? Então tem que ter esse filtro realmente, como o Maurício falou. Antes o Maurício falou que entrevistava os pais, não sei o quê, foi ah, ok, menor de idade eu vou fazer isso. Mas depois eu entendi a necessidade de você entender realmente quem você está colocando no seu time, né?
3: E é legal que com isso a gente traz a família para perto, né? Uhum. A família para participar, para assistir os jogos, e daí a gente, com isso, tem as oportunidades. Uh, nas lives a gente tem sempre a oportunidade a de falar, tem a torcida, tem uh, sempre algum elemento que vai fazer os pais pensarem e, e, e verem assim. E a gente já ouviu muito, né? Poxa, que bom que o meu filho tá jogando nesse ambiente, né? Uhum. É, nesse ambiente onde... não. Aprendendo, jogando nesse ambiente saudável, vamos dizer assim. Então, acho que é, essa é uma, da, uma das coisas que a, gente, que a gente gostaria de ver, essa transformação é, que, que, que a gente pode fazer dentro do mundo dos esportes. A
2: já até mandou uma mensagem aqui falando, né, os jogos viram um grande evento. Uhum. E realmente, no dia do, da... Junta todo mundo na família. A família tá lá torcendo pro menino, porque não tá aparecendo a foto dele, mas tá aparecendo o nome dele lá. E é um negócio impressionante, assim. É muito legal, né?
1: E é engraçado, porque normalmente a família são os inimigos dos jogos e da relação da criança com esse universo, né? E você conseguir conectar de maneira positiva, né? E isso em vez de trazer... Porque é muito comum também, né? O pré-adolescente, o adolescente, ele se enfia no jogo e se desconecta da família. E você usar essa ferramenta de distanciamento para conexão é uma sacada ótima, né? É, é
4: eu tenho dois testemunhos em relação a isso. Um é positivo, outro é negativo. O positivo é, é no meu time tem gente que a família é toda junta para assistir. Nos, no time da BMB também, né? É um time já quase treina para valer mesmo. Então a família cola em peso é muito legal, né? Tanto que agora no meu time a gente tem uma pessoa que não é atleta, que é amiga de um atleta a, da Saito, né? E tá ajudando o time na parte técnica. E eu falei, pô, cara, você não quer fazer emocional com a gente? E o cara preencheu o formulário como um atleta apesar de não estar inscrito, ele se interessou muito falou assim, nossa, é uma coisa que eu nunca pensei, nunca parei pra, pra, pra refletir e tá sendo muito legal conversar com vocês e também, de, eu já ouvi caso de um atleta que queria participar o pai era da igreja, falou, não, não, não gosto de jogos, vocês não vão participar, e o capelão foi lá explicou que é um processo tem um acompanhamento, tem um estudo bíblico mesmo assim, o pai não deixou, então é... a gente tem barreiras ainda com relação a isso mas que é aquela história, né a Seara, Seara tá branca, faltam trabalhadores gente, eu sou péssima com palavras, mas acho que é isso
3: isso mesmo. Os
2: campos estão brancos.
4: É, a Seara é grande, agora sim é. Isso
3: é meu. E, e é interessante disso porque uh, a gente já falou algumas vezes e a gente criou esse programa que a gente chama o Namira, né? para tratar de alguns assuntos falamos já sobre ah minha mãe não deixa eu jogar o que que eu faço que que eu faço <risos> joga do diabo jogo escondido a, é, a gente vai é. para a bíblia meu. se os seus pais <risos> se os seus pais falaram que não é para você jogar não, não joga é pra você jogar né e por mais que a gente é, promove o jogo mas a gente não passa por cima da autoridade e assim por diante mas é dentro de tudo isso é muito interessante porque é, quando um pai proíbe o filho de jogar é, é, é interessante porque o filho no final das contas vai jogar, é. e, e aí ele perde a oportunidade, o pai parece que está zelando tanto pelo filho mas o filho ele vai jogar com não cristão, com gente pior do que ele poderia estar jogando com Exatamente. a gente né?
2: Foi, eu, eu então... falei isso, para pro pai de um atleta aqui, eu falei, ó, ele vai jogar de qualquer jeito, estando com a gente, eu te garanto que ele vai ter um ambiente um pouco diferente, né
4: vai ter um filtro, né, que vai, é. vai ter a gente lá vai ter a nós, os capelães, os capelões Capel... Capelães, com né? ele, Capelães, com ele e protegendo, tentando dar princípios. Olha, eu sou de letras, mas sou péssima com essas coisas. <risos>
3: e, 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 o, e o interessante é isso que, que foi falado também da questão do pai entender mais o, o mundo do filho, né? Poder participar, poder estar junto, porque é muito fácil. E aí eu vou dar um testemunho que aconteceu em casa. A Elisa, eu acho que ela até tá nos assistindo aqui, a minha esposa, a, o nosso filho Mama queria Gamer. jogar Brawl Stars. Não, vamos jogar Brawl Stars e a Elisa não gostava de Brawl Stars. E ela falava assim, nossa, esse jogo aí chato. Porque ele passava um, a tarde jogando com os amigos ele ficava só ouvindo aqueles barulhinhos de tiro tal. Coisa chata pra caramba. <risos> hoje, hoje a Elisa é a Mama Gamer, que joga junto com o Daniel na live. E eu acho que ela joga mais do que ele, mais tempo do que ele até. E ele nem joga tanto assim. Ele, graças a Deus, não é viciado em, em, <risos> em jogos. Mas... É interessante porque assim a gente começou a entender o mundo dele, entender o mundo que ele vivia com os amigos ali dentro do jogo. Então é muito interessante. Às vezes você só ouvia <risos> aquele barulho de tiro, as vozes e tudo mais, você não entende o que tá acontecendo. Mas quando você começa a entender um pouco mais, por mais que muitas vezes a gente não goste, tudo assim por diante, eu, eu, eu falo como pai aqui, né? É, às vezes pra gente é, é por isso que eu digo, às vezes a gente tem a, 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 nos, a, a vontade de falar, ah, isso é só um jogo mas para eles faz muita
1: diferença muito bem, para quem quer saber mais sobre o Babalo, o Babalo Cup, o Babalo e Cup e os links e para onde o povo vai Onde que eles te acham? Ou o que vos acham, né? Onde que o povo acha a galera do Babalo para conseguir essas informações todas?
2: Tem o nosso Instagram, que é arrobaubabaloecup, tudo junto, arrobaubabaloecup. Então você pode é, ver lá o que tá acontecendo ou mandar um DM pra gente lá, a gente vai ter o um prazer de te responder. E tem o que nosso
4: se é patrocinar, manda aí, gente. Eu sou a tia dos patrocínios aqui.
2: A Ori é... não perde a oportunidade de pedir Não perde. Um... <risos> é... Mas tem o nosso site também, que é ubabalocup.com. Ubabalocup.com. Lá você vai ter informações tanto do e quanto dos jogos convencionais. Tem o nosso canal no YouTube, é Ubabalocup, que você vai ter vídeo de futsal, vídeo de Free Fire, Brawl na mira e assim por diante. Mais na dia Twitch seu... também.
4: Da que a que gente, As lives que a gente faz no YouTube vão também pra Twitch, né? Porque o começo é que a gente teve é que no, o LOL tem muito público na Twitch. Na Twitch e é. também eu e o Bandeir a gente faz live lá na Twitch. Então a gente puxa o nosso público também.
1: Muito Sim, bem. É já, Sim, não é? falar. Contou, contou?
3: <risos> contou, contou. <risos> ah, ela, não falou, ela não falou o meu namorado, mas falou o do Bandei. Tem, tem que estar ah, só é. um pouquinho, <risos> poxa, galera. É isso mesmo. Muito Ô, bem.
4: Você...
1: Sim, diga.
4: Posso fazer pro... Promoção das minhas coisas aí também. Vai, fala, manda, (risos) vai, manda. Ai, gente, então vamos lá. blog
1: Oi, eu sou a Dori.
4: É! O blog Oi, eu sou a com, O podcast Oi, eu sou a Dori", E na Twitch, fazendo lives, é Lady Dori E o, o Instagram aí @fala.dori É isso, valeu carinhos Muito <risos> bem,
1: propaganda feita. Você que é do Brasil, que tá nos acompanhando, se por acaso você quiser saber o que eu faço aqui com o EBVNCast o site EBVNCast.com aí você conhece a equipe de voluntários, eu sou o host, mas tem colaboradores que trabalham com, produzindo conteúdo e ebvncast no ebvn.cast no Instagram. Obrigado, Deus abençoe. Se você tiver interesse de acompanhar as outras lives, tá começando o ano novo, ebvncast vai criar uma carinha nova, sempre vai ser bate-papo. A gente tinha aula de teologia, mas vai dar uma mudada. Mas se quiser, assina o feed, ebvncast tem em todas as plataformas. Visita na becast.jp e conheça lá os outros podcasts que eu tenho contribuído com a empresa para produzir. E se você quiser um podcast, manda um zap zap pra mim, ou um e-mail, e a gente dá um jeitinho, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima, sayonara. E a galera aqui tá vai pro backstage. <risos>
3: obrigado, obrigado, pessoal. Deus abençoe.
0: Tchau! é BBN Cash, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Siga o EBN Cash nas redes sociais. @ebbn.cash no Instagram e cash no Facebook. Visite www.ebbncash.com e conheça toda a nossa equipe. Minas